0: FARELOS MUSICAIS Fala aí, você que gosta de música! Estamos aqui para mais um Farelos Musicais, o podcast que interpreta canções de letras de músicas. Já são 88 episódios com o de hoje. O de hoje que caiu na véspera do dia mais romântico do ano, o dia 12 de junho. Então hoje estamos aqui né, e vamos ter que dedicar o programa ao dia dos namorados, que é amanhã. Né? Esse vai ser o tema, não tem outra coisa para se pensar. Então, é claro, quero aqui dedicar o programa à minha esposa, a minha namorada, a Gifarelos que cuida tão bem lá do nosso espaço no Instagram, que você já segue com certeza. Então, procura lá por esfarelado.com.br, segue a gente por lá e conheça mais das loucuras que a Gi apronta. E aí, tinha esse dilema, né? Já que vamos falar sobre música romântica, não tem outra escolha para o Dia dos Namorados, qual música escolher? E tinha boas opções, confesso. Algumas, algumas músicas que eu fiquei pensativo em trazer para cá, mas eu acabei fechado com o Elton John. Então vamos falar hoje de Your Song. Tem vários motivos para isso, né? Primeiro porque já era para ter tido episódio do Elton John há pelo menos um ano. Então achei uma boa, um bom momento. Segundo também pelo fato de, de ele ser um homossexual e eu gostar de ter diversidade aqui no programa. É, e o fato de que a letra foi escrita por um hétero mostra, é uma coisa que eu acho bem valiosa, que poesia, que arte em geral, são universais. Elas expressam sentimentos e, e isso cabe bem em tantos, tantos contextos. Então, Your Song tem esse outro fator também, que além de ser uma música romântica, ela se presta, ela é escrita como sendo um presente pra alguém. E, e é isso, né? Também é um momento aqui da gente presentear aquele a quem amamos, fazendo o que a gente faz de melhor. Então, é, esse é o, é o outro motivo para eu ter fechado com Elton John e a sua Your Song. É isso então, fica aqui o convite para vocês nos acompanharem nas nossas mídias sociais, estamos lá no Twitter, arroba o esfarelado, o esfarelado tudo junto. No Spotify você consegue inclusive seguir a gente lá, o podcast é importante seguir, tá, gente? Ajuda a gente a crescer lá no, no, no Spotify. Segue, portanto, o podcast. É só procurar por Farelos Musicais. No Facebook, barra Esfarelado. E no YouTube, barra C, barra Esfarelado. Se ouve os episódios aqui no nosso site, esfarelado.com.br. Legal, gente. Olha o seguinte. Vamos, então, é, avançar aqui para a parte da biografia do artista do dia. E, evidentemente, que a gente faz a distinção aqui... Por mais que esse seja um podcast que analisa letra de música, o autor da letra da música seja o Bernie Toppin, né, o amigo e parceiro de longa data do Elton John, aqui na biografia eu acabo focando mais na figura que canta, né, no, art, no, no cantor, no intérprete. Então hoje eu vou falar mais aqui sobre, não o Bernie, né, mas o Elton John. Eles que tem uma colaboração, né, o autor da, da letra e o autor da música e o cantor, é uma parceria que começou em 67, tem aí, portanto, muito tempo de, de, de parceria, né, lá se vão mais de 50 anos, já colaboraram em mais de 30 álbuns e... Fizeram aí a história mesmo na, na música, né? na, na música pop mundial. É, esse episódio, eu já até falei, está atrasado pelo menos um ano, porque no fim do ano passado, em maio de 2019, foi lançado a cinebiografia Rocketman, narrando a história da, da vida do Sir Elton John, ou do Reginald. Reginald, Kenneth Dwight que é o nome de batismo do Elton John. E esse filme, eu, fica aqui a minha recomendação para que você assista. Se você gosta de Elton John e não assistiu esse filme, meu Deus, o que você está fazendo? Né? Além de ser uma, uma boa forma de você conhecer mais sobre o artista, é um excelente filme, né? o que é bem importante quando a gente fala aí de, de interpretações, né? de, de adaptações de, de vidas para Astelonas ou para as telas não é fácil fazer. Eu gosto muito, por exemplo, falando de cinebiografia de, de artistas é, do filme The Doors, do Oliver Stone, com o Val Kilmer no papel do Jim Morrison. É, eu nem sei porque eu estou falando isso, acho que é porque eu estou devendo um episódio de The Doors, mas não é, não, não vale a pena, Era é mais para comparar que tem boas cinebiografias de artistas, até a do Johnny Cash também, que é muito bacana, é, e por aí vai, e tem algumas mais questionáveis, principalmente em termos de cinema. É, só para citar de qual eu estou falando especificamente, estou falando de Bohemian, Rhapsody, né, então essa não é uma boa, um bom filme, mas não deixa de contar aí uma parte da história do, da formação do Queen e da figura do Freddie Mercury. Por falar nisso, se você gosta de Queen e de Freddie Mercury, hoje vai ter jabá pra caramba do próprio programa, ouça lá o episódio lá do comecinho, dos primeiros 10, o episódio número 8 do Farelas Musicais, que inclusive teve vários comentários recentes que eu até li no episódio passado, então vai lá e confere The Show Must Go On... É, enfim, mas o Bohemian Rhapsody não é um bom filme, ele, e a interpretação inclusive do, do Rami Malek, que foi premiada com o Oscar, é um grande absurdo, porque ele faz uma imitação muito mais do que uma interpretação, é muito rasa, é, e o filme tem seus problemas também, principalmente pensando em montagem, e, enfim, tem, tem, é, é complicado defender o filme, mas fez muito sucesso, principalmente pelo conteúdo musical, obviamente, né? as pessoas iam muito mais para reviver a experiência do Queen e do Fantástico Fred Mercury. Já com relação ao Rocketman, que fez muito menos barulho, talvez porque é, veio no ano seguinte, então as pessoas achavam, ah, é mais um filme de adaptação de, de carreira de um grande músico, né? é, porém, é o um melhor filme, é um filme muito, muito bom como filme, e entrega uma boa história, e é muito bem adaptado, e o curioso é que os, os filmes guardam uma relação, além de terem sido lançados em anos consecutivos, o, o diretor do, do Rocketman é o Dexter Fletcher, que é o mesmo cara que substituiu nas gravações, na finalização do Bohemian Rhapsody, o Brian Singer, né, que teve problemas lá na, na reta final. Da execução do filme. Então tem essa... Imagino eu que talvez se ele tivesse assumido o filme desde o começo. O filme pudesse ser melhor. Mas enfim. Chega de falar de Rocketman. É, assistam. Vale a pena. Eu vou aqui falar um pouco da biografia. do, do não, vou, não vou deixar de fazer só recomendando o filme não. Mas muitas das coisas que eu vou falar aqui. Talvez você vai ter muito mais riqueza de detalhes assistindo ao filme. Primeiro dizer também que além de ele ter nascido como Reggie, ou Reginald, Kenneth White, em 47, na região da Grande Londres, na região de Piner, na Inglaterra, ele tem um outro motivo, que eu esqueci de falar no começo também, para ele ter trazido como o, o cara do episódio do Dia dos, dos Namorados, né? O Valentine's Day, na, no Hemisfério Norte, foi o dia que ele escolheu pra se casar. Olha que interessante. Então, além de tudo, além de ser uma canção bonita, romântica, que é um presente, ele ainda... O artista se casou no dia dos namorados, então, em 84. No primeiro casamento dele, que foi um casamento com uma, uma mulher, a Renate Blowell, que durou até 88. Ele, ele se casou com ela no dia dos namorados, na Austrália, em 84. Olha que curioso. Então, mais um reforço aí, uma curiosidade para reforçar a escolha do episódio de hoje, de Song. Ele é bissexual, pelo menos se assumiu bis, bissexual na década de 70, mas teve esse casamento com a, a Renate, que durou pouco, é, e que ele mesmo depois disse que era, era uma, uma, que ele estava vivendo uma mentira na, naquela relação. E, e aí desde 2005 ele se relaciona tá, junto com o David Furnish, que é o atual marido dele, com quem ele se casou em 2014, um dos primeiros casamentos de pessoas do mesmo sexo é, ocorrido na, na, no Reino Unido, depois que passou a ser permitido, então eh, eles estão juntos aí, já tem por volta de seus 15 anos, tem dois filhos, inclusive é um dos motivos essa dedicação à família eh, e aos filhos que fez com que o Elton John decidisse eh, encerrar a, a tur as turnês, encerrar de certa forma a carreira dele em apresentações ao vivo em uma longa turnê de 3 anos que estava prevista para ser encerrada agora né, em 2020. É, mas ele inclusive teve um incidente no começo do ano, na Austrália também, a Austrália está aparecendo bastante aqui né, nesses comentários, mas não sei se vocês devem ter acompanhado que ele, ele saiu chorando de uma apresentação, porque devido a um problema respiratório ele, ele perdeu a voz e não conseguiu fazer um dos shows, isso o deixou bem arrasado, e aí esse show foi cancelado, depois tivemos o problema da pandemia, então os shows em geral foram cancelados e aí não sei se essa, essa previsão dele de encerrar a, a carreira agora em dezembro desse ano vai ser mantida ou não, mas esperemos que não, esperemos que ele consiga reagendar pelo menos os locais pelos quais ele estava pensando em, pass em passar e estender um pouquinho mais esse período ativo dele. Bom, mas vamos voltar então, né? Falando de final de carreira, mas eu nem falei do começo da carreira. É, o Elton John, durante a carreira, vendeu mais de 300 milhões de álbuns. É, é muito álbum, é um dos artistas mais bem-sucedidos em termos de vendas. Ele emplacou mais de 50 canções nas paradas, tanto a parada britânica quanto a parada americana Billboard, ele chegou a ter sete canções no número um no, no Reino Unido e nove nos Estados Unidos o que não é pouca coisa ele tem por exemplo, outro, outra marca relevante na carreira dele, quando a princesa Diana morreu que era uma amiga inclusive dele é, ela morreu em 97 e ele foi a pessoa que fez a, a, uma apresentação em homenagem na abadia de Westminster e ele pediu pro, pro Bernie adaptar a letra da, da canção Candle in the Wind, que é uma canção dos anos 70, adaptada para esse contexto da perda da Diana. E lançou depois essa, essa música, que foi cantada no funeral, como um single. E esse single, Candle in the Wind, versão 97, versão Diana, é, vendeu mais de 33 milhões de cópias. É lógico que tem um impacto emocional, evidente, por conta da figura tão forte da, da princesa. E da, de como foi a morte trágica dela, mas não deixa de ser um recorde histórico, mais de 33 milhões de cópias deste single vendidas. Além da, da, da questão do sucesso comercial, também o Elton é um sucesso de crítica, né, premiadíssimo, direito a 5 Grammy, 5 Brit Awards, 2 Oscars. Globos de Ouro, outros dois, Tony, que é o, é o prêmio da TV, enfim, ganhou de tudo, ganhou de tudo um pouco, né, e entrou no, no Hall of Fame do Rock em 94, como eu já citei aqui, o Sir Elton John já foi condecorado pela Rainha Elizabeth é, em 98, então se tornou aí o Sir, é, é, ou seja, uma vida plena, é, cheia de realizações, muito mérito, muito reconhecimento pelo trabalho dele, e eu vou agora falar um pouquinho da infância, do começo, bem brevemente aqui, resgatar um pouco, de como ele se tornou essa figura tão importante no cenário artístico musical do mundo. Desde cedo ele foi um grande pianista, e ele sempre se apresenta ao piano, é, e até uma marca do, do, do Elton John. E ele aprendeu a tocar piano bastante jovem, desde, desde criança. Ele, o filme também retrata esse período, ele tinha muita facilidade com música, é, ao ponto de, por exemplo, tirar músicas de ouvido, chegou a, a ter uma bolsa, de estudos de música, na Royal Academy of Music, e ele conseguia decorar, aos 11 anos, por exemplo, peças é, de quatro páginas de música clássica de uma forma muito fácil, muito é, diferenciada. Em casa, ele teve uma educação bastante rígida, e isso, segundo ele, até é o que explica um pouco a extravagância que ele levou para o palco, era uma forma de, é, de se ver livre dessas amarras que, que foram colocadas nele na infância, então aquela, toda aquela extravagância que ele leva para o palco uma forma de rebeldia, de, de mostrar que ele está livre daquilo. Os pais eram bastante ligados à música, o pai tocava trompete, eles compravam muitos discos, é, foi através dessa coleção de discos dos pais, por exemplo, que ele veio a conhecer vários dos artistas que influenciaram ele e decidiram que ele queria ser um, um roqueiro. Né? O, o, ele conheceu aí nessa fase Elvis Presley, Little Richards, Jerry Lee Lewis, que é, esses dois últimos influenciaram muito por conta de serem também pianistas roqueiros. Né? Então, a ideia de juntar o piano ao rock era uma coisa que, que fez com que ele se interessasse bastante. Os pais dele, em determinado momento, acabaram por se separar e aí a mãe casou de novo com o Fred, que era uma pessoa bacana. Né? A gente geralmente vê a figura do padrasto como alguém que acaba atrapalhando ou perseguindo, não, ele se dava bem com o padrasto. É, durante um período ainda na adolescência, ele começou a se apresentar num hotel, começou a tocar músicas nesse hotel, e em 62 ele é, forma uma primeira banda, a banda chamada é, Bluesology, Bluesology que era uma banda de rhythm and blues. A banda tinha dois membros que se tornaram muito importantes para o futuro da carreira do Reggie, que era o nome artístico que ele tinha até então. O saxofonista do Bluesology se chamava Elton Dean, e o vocalista do Bluesology se chamava Long John Baldry. E essa é a origem do nome Elton John. É a fusão de Elton, dos nomes do saxofonista, com John, nome do vocalista. No filme, inclusive, eles inventam, tem uma, uma licença poética que envolve o John Lennon na, na nomenclatura de Elton John, que não é verdade. Não, não teve influência do John Lennon, foi os nomes, uma homenagem aos nomes dos seus ex-companheiros de banda. Essa banda seguiu com ele durante um período, mas aí em 67, tem é um, um momento super importante, eles vêm olha como o mundo era diferente, né? mas eles vêm ele e o Topping, o, o Bernie Topping, esse amigo e compositor das letras, escritor das letras é, de boa parte das, das canções do Elton John, eles... Vem um anúncio numa revista, na New Musical Express. Essa revista tinha um anúncio procurando talentos de, relacionados à música. Então, instrumentistas, letristas e assim por diante. E, e através aí desse anúncio que os dois aplicam, eles acabam se conhecendo. Então, o Elton recebe as letras do, do Topping para ele musicar e funciona, ele consegue. Ele tinha uma facilidade incrível, tem, né? Uma facilidade incrível para fazer arranjos, né? então ele conseguia pegar uma letra e já ir experimentando em cima da, da, da sonoridade do que ele ia lendo, e em cima disso, construindo seus arranjos. Depois eles se conhecem pessoalmente, continuam comprando junto, a química é legal, se tornam amigos, e aí até durante esse período, depois de, aí de se conhecerem, que ele acaba adotando o nome de Elton John. É um nome que ele, ele adotou de verdade, hoje em dia, nos, nos documentos dele, ele se chama realmente Elton John. Isso aconteceu em 72 ele resolveu abandonar, de certa forma, a persona que ele tinha... Como o Reg, como o Reginald... E passou a adotar o nome Elton John, inclusive, legalmente... Não é só um nome artístico, mas não... O que é curioso também é que ele enfiou um Hércules ali no meio... Ficou Elton Hércules John... Meteu um Hércules, por que não? Bom, eles funcionam bem juntos, ele e o Bernie... O filme retrata super bem essa amizade dos dois... Começam a compor freneticamente... eu, inclusive, me impressiono demais, demais mesmo com a quantidade de coisa... que esses dois produziram juntos... num curtíssimo espaço de tempo... no começo compondo para outros artistas, eles ainda não tinham reconhecimento, o Elton John não tinha o protótipo de um, de um grande nome para se apresentar ao vivo enfim, ele não, não tinha talvez os requisitos buscados, além do talento musical mas muitas vezes a indústria procura padrões até de beleza para vincular, outros, outras coisas são relevantes para patrocinar alguém, então muito, durante um bom tempo ele ficou compondo, eles ficaram compondo para outros artistas, mas em 69 ali, dois anos depois, eles lançam né, o Elton John lança o seu primeiro álbum chamado Empty Sky, e daí pra frente a coisa começa a engrenar. É, logo em 70, ele lança, é, o ano seguinte, o seu segundo álbum, chamado Elton John, e logo nesse segundo álbum, ele inclui a canção Your Song, que é a canção de hoje dos, dos farelos musicais, e é também o primeiro hit da carreira do Elton John, que alcançou top 10, tanto no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos. Ele, nesse, nesse momento aí também, em 1970, faz a sua turnê, é, a primeira turnê dele nos Estados Unidos. Tem um concerto histórico lá no, no bar chamado Trobador em Los Angeles, que é um dos momentos mais fantásticos do filme. É, de novo, se você não viu o filme, tá perdendo. Esse momento do filme é inacreditavelmente surreal e, e maravilhoso. E é nesse momento também que é importante para a carreira e para a vida dele. Ele se envolve com o John Wright, que viria a se tornar o seu amante, no primeiro momento, eles depois seguiram com uma relação juntos por cinco anos, como namorados, e ele foi produtor durante todo esse período e até 1988, então uma relação que durou muito longa profissionalmente, até é, o ano de 88 com o John Wright, e eles se conheceram nessa primeira turnê americana do do Elton John. E eles começaram a produzir freneticamente, como eu falei. Eu me impressiono, porque era uma média, durante a primeira metade dos anos 70, de dois álbuns por ano. E com sempre hits e músicas que, que caíam no gosto popular, que subiam nas paradas. Uma capacidade inacreditável de fazer canções memoráveis. É, em 70 ainda, eles lançam, além do Elton John, que foi lançado de Your Song, lançam o um segundo álbum, Tumbleweed Connection. Em 71, Mad Men Across the Water, que tinha lá a canção que eu gosto muito, Tiny Dancer, é, em 72 lançam, mais uh, Honky Chateau uh, foi o primeiro álbum que chegou no número 1 um nos Estados Unidos. E o Honky Chateau era justamente o álbum que trouxe a canção Rocketman, que batiza o filme, a cinebiografia lançada no ano passado. E foi o primeiro álbum a chegar no número 1, um, mas dali pra frente ele, ele conseguiu emplacar mais 6 álbuns consecutivamente que alcançaram... Essa, essa marca de, de número 1 um, é, nos Estados Unidos. Além, então, 73 lançam Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player, que tinha Daniel, que também é uma música super conhecida, Crocodile Rock, também é uma música super conhecida. Em 73, outro álbum marcante, talvez um dos mais marcantes da carreira, marcante do Elton John, para usar o mesmo adjetivo toda hora, Goodbye Yellow Brick Road que tem a música título super conhecida, tem Benny and the Jets, tem a versão original de Candle in the Wind, que eu já comentei que foi resgatada aí no episódio do falecimento da Diana. É, em 74, Walls and Bridges, esse também é importante, porque é um, é um álbum que tem a participação do, do, Elton John, desculpa, do John Lennon. Aí sim, é, o John Lennon realmente participando da, da, da carreira do Elton não por conta do nome dele, do nome artístico, mas realmente aqui né, como colaboradores, como admiradores dos trabalhos um do outro. O, eles tinham colaborado na, na versão do John Lennon para Lucy in the Sky with Diamonds, fica aqui a pergunta se isso tem a ver com o LSD ou não, e, e aí como, como contrapartida, digamos assim, o Elton John gravou com o Lennon é, a música do LSD e é, o John Lennon participou de Whatever Gets You Through the Night. Se você gosta de John Lennon, inclusive eu tô citando ele já não é a primeira vez, volta ali no episódio 84 do programa e dá uma ouvida. Né? Ele está lá e é legal ouvir né? o, o programa que fala de Imagine é, do, do John Lennon. E ele tinha feito um, um, um desafio, né? o John Lennon e o Elton John fizeram uma, uma aposta, é, o Elton garantiu que essa, esse trabalho inédito dos dois juntos atingiria o número um das paradas. E que se atingisse, a aposta seria que eles iam se apresentar juntos no, no Madison Square Garden em Nova York, é, em um show do Elton John, e o John Lennon acabou tendo que pagar essa aposta. Né? Ele, não, ele realmente perdeu a aposta e teve que pagar. Então tem também essa apresentação ao vivo dos dois. 74, lança Caribou, com o um grande hit The Beach Is Back. É, em 75, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, que é um álbum autobiográfico. Foi o primeiro álbum que debutou como número 1. Um, né? Os outros álbuns atingiram a posição de número 1. Um. Esse não, esse nasceu como número 1. Um. Foi o primeiro e único álbum que alcançou esse efeito é, na, na parada americana. O grande hit aí é Someone Saved My Life Tonight. É, e aí em 75 ainda lança é, Rock of the Westies. Em 76, Blue Moves. E, e que, por que eu tô falando tudo isso? É, e Blue Moves, para quem não, não ligou o nome aos bois, é, trouxe aí, por exemplo, é, Don't Go Breaking My Heart, dueto que ele tem com a Kiki D, e pelo amor de Deus quem não conhece essa música, né? enfim é, o que eu tô só realçando aqui os nomes é pra você ver o volume, a quantidade de coisa que esses caras lançaram num período aí de 5 anos 6 anos, é, é muita coisa, é, dois álbuns por ano nessa riqueza, nessa qualidade não é pra qualquer um, né? então só isso aí já garante ele num Olimpo dos artistas ligados à música, é realmente alguém diferenciado. A Rolling Stone na revista, em 2003, fez uma lista com os 500 maiores álbuns de todos os tempos, esses tipos de listas sempre são controversos, mas 500, gente, é muito álbum. E o Elton John emplacou 6 álbuns nessa lista, não é pouca coisa. E esses 6 álbuns que ele emplacou, são justamente esses, né, lançados entre 72 e 76. Foi a época de ouro do Elton John tanto em termos comerciais quanto de crítica. Significa que ele não fez mais nada depois disso? Não, ele logicamente tirou o pé, chegou a, a, a deixar de colaborar com o Bernie durante um período, é, teve ali, a, a em 78, por exemplo, ele lança a Single Man, que não teve a participação do, do Bernie. Né? E depois, durante os, os anos 80, eles voltam a... a a colaborar e a, e a trabalhar juntos, mas ele se afastou durante o um período, buscou outras referências, escreveu músicas com, com outros parceiros, fez aí shows. Ele é um cara muito rebelde, né? Então, durante todo esse período, fez shows em lugares às vezes não tão é, simples de se ir, como por exemplo a União Soviética, no momento ali da Guerra Fria, foi na África do Sul no período do Apartheid, foi em Israel, que é sempre um lugar controverso para se apresentar, difícil, mas, né, lógico continuou lançando os seus álbuns e continuou emplacando seus hits então dos anos, durante os anos 80, por exemplo hits como é, I'm Still Standing, Little Jane e aí talvez Nikita é, Para mim é uma música marcante, eu ouvi demais essa música é, também foi lançada nesse período dos anos 80 em 85 ele participou do Live Aid teve muito ativo durante todos os anos 80 e até hoje, ele é um dos temas mais caros que ele, que ele tem é, humanitários, a luta contra a AIDS foi nos anos 80 também o período do casamento, né, com a engenheira de som dele, a Renate Blow, que eu já citei. E aí a coisa foi evoluindo, perdeu o Fred Mercury nesse período, era um grande amigo. Se apresentou inclusive também na, na, na canção, desculpa, no, no evento póstumo, né, para homenagear o Fred Mercury no estádio de Wembley. É, então é, era uma pessoa próxima, é, teve, teve bastante movimento com... Com esse momento aí da, da luta contra a AIDS também no mundo. Durante os anos 90... Aí talvez a música do, do Elton John que eu mais ouvi... Não é longe de ser uma das minhas favoritas... Mas é talvez a que eu mais ouvi... Muitas vezes de forma involuntária... Tocava muito na rádio... É, Toca até hoje... né Que é Sacrifice que é do, do álbum de 89, Sleeping With The Past, um hit também marcante. Colaborou com, com artistas como Eric Clapton, eh, Luciano Pavarotti, durante os anos 90. Eh, lançou, inclusive, um álbum chamado Duetos, em que ele começou a ter eh, essas, essas participações aí, com grandes nomes da música. Isso se estendeu. Eu vou falar agora aqui da, da sequência para finalizar um pouco, empacotar um pouco essa reta final aí do, do, da biografia alguns duetos que ele tem feito, até como de uma forma é, consistente nas entregas de, de prêmios do, do Grammy. É, mas ainda durante os anos 90, teve outro momento marcante que foi o envolvimento dele na adaptação cinematográfica é, da peça O Rei Leão já tinha ajudado a escrever as letras né, da, na verdade a, a música da versão da Broadway que é mais antiga que isso, também é dos anos 70 mas aí teve a versão em 94 cinematográfica da Disney e ele escreveu músicas inéditas como The Circle of Life e Can You Feel the Love Tonight é, em parceria aí com o letrista Tim Rice e ele ganhou o Oscar por conta disso. É, então deixou de ser só um, um prêmio é, musical. Né? Passou a ser um prêmio musical relacionado ao cinema. É, por que não? O Elton John, depois dos anos 2000, começou a ficar cada vez mais incomodado. em é, aparecer a figura dele começou a incomodar ele. E ele não queria mais aparecer nos próprios videoclipes. Com isso, é curioso. Tem alguns videoclipes dele em que ele é interpretado por outras pessoas. E aí tem, por exemplo... This Train Don't Stop There Anymore que eh, ele é vivido pelo Justin Timberlake ou então tem um outro que eu acho que vale a pena pesquisar e busquem o videoclipe de I Want Love é, em que quem o faz né, ou quem está quem na, na frente das telas é ninguém menos que Robert Downey Jr o próprio Homem de Ferro fazendo lip-syncing da, da, da música então é, vale a pena também conferir. É, como eu falei nas entregas de, de Grammy do Grammy Awards ele começou a se apresentar fazendo duetos com nomes que estavam em evidência naquele momento. Então, por exemplo, em 2001, eh, ele se apresentou ao vivo, tocando piano e cantando eh, a canção Stan, junto com o Eminem, no rapper Eminem. Falando, se você gosta de Eminem, não deixe de ouvir eh, o episódio número 72, Lose Yourself, que também tem a ver com música de, de Oscar, né? Por que não? Então, essa canção Stan, que pra mim é uma das melhores do Eminem, se não é a melhor... O Elton John, nessa apresentação ao vivo, faz a parte que na gravação de estúdio coube a inglesa Dido. É, então, é, eu acho maravilhosa, inclusive, a participação. Faz muito sentido ter é, duas, duas vozes nessa música. E para quem gosta de Dido, ela já passou aqui pelo Foreiros Musicais também. Volta lá no episódio 26, na época em que a Dido veio ao Brasil. Tem lá o episódio 26 com as análises de Hunter e White Flag. Esse interesse aí dele, talvez aí até pela participação dele com, com a, o rapper Eminem, cantando né, uma, uma, um trecho que não é de rap, mas o resto da canção é rap, é, aproximou ele, ou reaproximou ele do rhythm and blues e do rap, e de colaborações com nomes importantes desses movimentos, como Pharrell Williams, Timbaland, Snoop Dogg, Kanye West, é, e ele foi cada vez mais próximo desses caras, incluindo aí já nos anos... 2010, envolvendo é, o T-Bone Burnett como seu produtor aí dos, dos álbuns mais recentes que ele, que ele lançou. 2009, teve um convite bem inusitado, bem interessante, é, em que ele foi convidado pelo Alice in Chains. A banda Alice in Chains convidou para participar da canção Black Gives Way to Blue. É, e era uma canção em homenagem ao falecido vocalista da banda o Lane Staley e, e o Elton foi chamado, primeiro porque a banda toda era fã dele, mas principalmente porque o Lane era um grande fã eu acho que seria uma, uma forma de homenagear e foi o primeiro concerto da vida desse, desse vocalista né, do Alice in Chains, foi um show do Elton John e aí ele topou, e, enfim também tem, tem essa participação para quem quiser conferir, e que mais? Aí, como eu falei, participações no Grammy então em 2012, Tá lá o Elton John numa uma nova entrega do Grammy, dessa vez cantando junto com a Lady Gaga. Ela cantou é, duas canções dela com a participação dele e depois eles cantaram juntos Your Song, que é a canção de hoje, do episódio de hoje, dos Farelos musicais. No ano seguinte, volta ele na apresentação do Grammy, a figura carimbada por ali, fazendo um dueto agora com o Ed Sheeran. Nesse ano também de 2013, ele colaborou no álbum Like Clockwork, do Queens of the Stone Age que é, ele cantou, tocou e cantou na, na faixa Fairweather Friends. É, o John que pediu pra tocar, viu? É, é engraçado né? o, o exemplo ali do Alice in Chains, Os caras falam, porra, o que você acha, Elton? Vem participar aqui, tá afim? Nesse caso, ele que é fã do Josh Holm, que é o, é o vocalista o líder da banda Queens of the Stone Age, ele inclusive gostava bastante do projeto paralelo dele, que era o Dan Group Volters. E aí ele, ele ligou pro, pro Josh Holm e não tem nada aí pra eu fazer junto com você. Não tô afim de colaborar. E aí surgiu essa, essa participação dele no like Clockwork. É, e Queens of the Stone Age, pra quem gosta, tem aqui o episódio número 14... The Sky Is Falling, que é a minha canção favorita, talvez, do Queens of the Stone Age, apesar de eu gostar muito dos songs for the death por inteiro. Viu como o cara que tá aí há tanto tempo na música me ajuda a fazer jabá do programa? Porque ele participou de tanta coisa, já fez tantas colaborações, mas percebe que, aos poucos, ele foi começando a se reinventar como artista e a também experimentar colaborar com quem tava fazendo música que ele gostasse, em momentos variados e de estilos variados. E aí a pessoa pode até pensar, poxa, mas que interessante, mas e, e o que ele tem para entregar? E o que ele além das participações, além dele estar tá se desafiando como artista, Estaria também Elton John produzindo conteúdo ainda, produzindo ainda música relevante? A resposta é sim. É, em 2013, por exemplo, já sete anos atrás, bem recente, ele lançou seu trigésimo primeiro álbum, chamado The Diving Board, que chegou ao terceiro lugar no Reino Unido e ao quarto lugar nos Estados Unidos. Ou seja, Elton John ainda é um artista relevante, ainda é um artista que tem o seu público, que, que é cativado pelo que ele produz. Em 2016, lançou seu trigésimo segundo álbum, Wonderful Crazy Night, e teve aí o hit Looking Up. É, nesse mesmo ano, ele voltou a, a ter participações aí no cinema, né? Com, interpretando ele mesmo no filme Kingsman. E ainda no ano seguinte, 2017, é, esse é um episódio bem interessante, porque teve um documentário, um documentário que foi bastante premiado também, chamado The American Epic Sessions, que foi dirigido aí pelo Bernard McMahon. A ideia também era, era resgatar... O primeiro sistema de registro de som. Primeiro sistema não, um sistema de registro de som que era comum, era usado nos anos 20. Restaurar esse tipo de equipamento e, e trazer artistas para tentar ali explorar aqueles recursos com aquelas limitações. E durante a gravação desse, desse documentário, o Elton John é, mostrou toda a sua capacidade, que eu já tinha comentado, sua capacidade de montar arranjos e de, e de fazer música. Ele, fascinado ali pelo, pelo equipamento. Catou ali uma letra do, do Bernie, que era Two Fingers of Whiskey, né, dois dedinhos de whisky, e, e arranjou na hora, cantou na hora, isso tudo foi registrado diante das câmeras, ele teve ali apoio do, do produtor dele, que era o T-Bone Burnett, que eu tinha comentado, é o produtor dos dois últimos álbuns que eu já citei, o Diving Board e o Wonderful Crazy Night, é, e também do Jack White, que pra quem não reconhece é o vocalista, líder da banda White Stripes, pra quem gosta vai lá e ouve o episódio número 12 do, do Farelas Musicais, em que eu falo sobre Little Acorns, né, os, as avelãzinhas, bela música é, de autoajuda lançada pelos White Stripes, White Stripes que já está passando da hora de voltar para cá. Bom, mas então, Jack White e T-Bone chegaram lá e já tava meio que pronto com o arranjo, aí eles deram uma, um acabamento, vale a pena aí se você puder procurar esse, esse documentário para curtir, bem interessante. É, como eu já tinha falado, teve aí o filme lançado em 2019, é, Rocketman, é, deu a ele inclusive o segundo Oscar pela canção que ele escreveu pro filme I'm Gonna Love Me Again eu vou me amar novamente e aí agora fica a esperança de que é, usando as suas fantasias seja de Pato Donald, seja de Estátua da Liberdade ele possa voltar a, a iluminar os palcos e não nos abandonar dessa forma prematura, como aí a pandemia acabou provocando, que ele ainda é, possa é, fazer pelo menos um ano completo de turnê, dando a chance das pessoas se despedirem dele nos palcos, e que ele possa então ir curtir a família, curtir o maridão, é isso aí, Elton, desejamos o melhor para você. Vamos então falar aqui mais sobre a canção Your Song, e fica a dica, quer saber mais, assista o documentário, mas mais que isso, assiste Rocketman, que é um filmaço. Bora, bora lá, gente, Your Song, essa não é uma canção muito complexa, né? estamos aqui falando de música romântica, música romântica em geral tem um recado muito claro, mas essa música ela é especial, porque ela, ela, ela é muito simples, mas ela é muito poderosa, porque ela, forma, ela mostra como que é, uma pessoa pode mudar a vida da outra simplesmente pelo fato de existir, isso é muito poderoso, isso é a, talvez a essência do amor. Que é o amor não egoísta. É, é você, você se sente bem porque a outra pessoa está próxima de você. Não porque ela faz alguma coisa para você. Ou porque ela é, cumpre os seus desejos. Né? E, e essa canção vai nessa linha. Além, além de que ela tem uma outra mensagem que eu gosto muito. Que é essa de que é, as pessoas. Elas, elas às vezes se enganam ou querem se enganar. Buscando coisas para agradar os outros. Ou para ou se encaixar melhor na sociedade. Enfim, podem ter diversos motivos para levar a gente a fazer as coisas da forma que a gente faz as coisas. Mas a verdade é que a gente tem as nossas facilidades, os nossos dons, as nossas vocações. E quando a gente se concentra nelas, é ali que a gente entrega o nosso melhor, naturalmente. Né? Por isso que a gente chama essas coisas de dons e de vocações. Porque são elas que a gente faz bem que a gente faz melhor do que muitos outros, né? E quando a gente tenta fazer é, coisas que não são as nossas vocações, não são as nossas principais forças, a gente acaba se perdendo, a gente acaba fazendo menos do que poderia é, comparado a outros que fazem a sua vocação. Então a música fala um pouco disso, porque se o que eu sei fazer, no caso ali do, do Bernie e do Elton, era fazer música, então se eu quero te fazer bem, o que eu tenho que te entregar como presente é música, não é outra coisa. É isso que eu sei fazer, é isso que eu vou te entregar. Fazendo aqui uma, uma um, sei lá, uma adaptação muito grosseira... É, é lógico que eu poderia ter um podcast falando de alguma coisa mais é, interessante... Com mais técnica, mais, com mais profundidade, eu sei lá. Mas o que eu consigo fazer, o que eu gosto de fazer... É ouvir música, pensar a respeito das músicas e trazer aqui para vocês... As minhas ideias sobre elas, é, para a gente poder dialogar. É pouco, eu sei, mas é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer. Então estamos aqui compartilhando as nossas canções. Essa é a sua canção, e essa é a canção que o Alton John fez para você, você que gosta de música. Aqui, é, como eu tô falando, vamos tentar dar uma interpretação romântica, mas existe uma vertente que entende essa música como uma canção também de amor fraterno o amor fraterno, por exemplo, é entre os dois. É, inclusive entre os dois parceiros musicais aí, O Bernie e o Elton Também essa possibilidade de Poxa, o que eu faço pra você, as músicas que eu faço pra você Tem a ver com esse nosso amor De, de um ter encontrado o outro De a gente se somar e se completar tanto E era bem o início ali da carreira dos dois Eles estavam em perfeita química é, Já tinham percebido que é, Em termos românticos Em termos de, de amor é, carnal Não ia rolar nada Mas o amor fraternal era evidente, e tanto que dura, dura até hoje. Então a música começa dizendo: It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Bom, é, esse é o início da canção que tá dizendo assim. Eu, é até um pouco engraçado esse sentimento que eu tenho. Eu não sou daqueles que conseguem facilmente esconder ou facilmente disfarçar. Eu não tenho muito dinheiro, mas rapaz, ou cara se eu tivesse, eu compraria uma casa bem grande, onde a gente pudesse morar, e aí vamos lá vamos, vamos, vamos tentar mergulhar um pouquinho mais aí nas, nas palavras desse começo de canção, é, primeira observação, é, ele tá falando ali que esse sentimento que ele tem dentro dele, ele não consegue facilmente esconder, e aí a gente tem que lembrar da questão, do fato de, de o Elton ser um bissexual ou um homossexual é, e, e nesse sentido às vezes é difícil também de esconder o que a gente sente, o que a gente é. é. Não sei se tá falando disso ou não, né? É, o fato também de perceber isso, ou pensar como eu lírico sendo o Elton John, porque quem escreveu a letra não foi o Elton John, mas sabendo que ela ele que ia cantar, ele podia muito bem estar se projetando ali, né uma questão ali de, de empatia, é, então dá para ter essa interpretação, mas simplesmente pode ser também uma questão de, é difícil de esconder o que eu sinto de uma forma geral, independente de, de que tipo de sentimento é esse, é até engraçado, eu não consigo eu não sou desses que consegue esconder, consegue disfarçar, e, e ao não conseguir disfarçar, ao não conseguir esconder, ele vai mostrar, vai mostrar como? Escrevendo música, né? Por que não? Então, se eu, se eu não vou conseguir esconder, então eu tenho que me expressar. E como é que eu me expresso, sendo eu um, um músico? Eu me expresso fazendo música, então essa é, é a base de toda a canção. A canção existe porque ele tem um sentimento que ele não consegue esconder facilmente, é, não consegue disfarçar. E ele vai seguindo. Por que que virou música? É aquele que eu já comentei antes. Ele, ele poderia, se ele tivesse dinheiro, comprar uma casa onde eles pudessem morar. né, é, Tudo bem. Até aqui eu vou fazer uma, uma, uma breve referência a, a uma canção que eu me lembrei quando eu estava aqui olhando para a letra que é uma menção, é o que de abelha, o nosso que de abelha é a Paula Toller com a sua canção Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda, é, que o refrão diz, né, Jogue suas mãos para o céu, agradeça, se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapé. E aí você vê, né, aqui o amor nacional qualquer lugar serve, né? pode ser na rua pode ser né, na sarjeta, pode ser numa casinha de sapê, pode ser na chuva, debaixo de chuva é, mas também pode ser na fazenda que talvez combina mais com se eu tivesse dinheiro eu compraria uma casa para nós dois o importante é que a, a gente tem que agradecer aos céus, caso a gente tenha alguém que a gente queira, que sempre esteja com a gente, então como é dia dos namorados fica aí uma menção ao que diabilha é, mas lá nos Estados Unidos vem o sonho americano e a ideia é comprar casa grande para morar mesmo. Não tem essa de casinha de sapê, não. É, então, esse é, o, esse é o início da canção. Como ele, ele é, não é rico, né, ele não pode comprar. É, então, já que ele não pode comprar pelo fato dele não ser rico, então ele vai pensar: bom, o que mais que eu posso te oferecer? É, eu, eu tenho esse sentimento, eu quero me expressar, é, eu não consigo aqui é, comprar uma casa para a gente morar juntos, então o que, que eu posso fazer? Ele vai vai pensar nas outras alternativas. Ele pode ser que ele é, ele conseguisse, por exemplo, produzir algo com as suas próprias mãos, talvez ali uma ideia de um de um artesanato, uma coisa que ele pudesse manipular é, é uma possibilidade. Podia fazer uma estátua para você, podia fazer um, né, um alguma coisa com as mãos. Ele poderia também fazer alguma coisa química, é, ele poderia... E aí pode ser uma alquimia, não precisa necessariamente ser aí é, a química tradicional, ele pode muito bem ter a alquimia de misturar ingredientes e produzir drinks ou produzir comida que, que conquiste uh, a pessoa amada, ou que homenageie a pessoa amada, enfim, ele pode ir nessas linhas. Mas não é isso que ele sabe fazer, né? não, é, não é fazer esculturas, não é fazer poções, nem poções de amor que eventualmente pudessem mostrar até para outras pessoas como é que ele está se sentindo, mas é fazer música, e fazer música não é qualquer coisa, é a melhor coisa, porque é a melhor coisa que eu sei fazer é, então eu não posso te dar presente de qualquer tipo eu tenho que te entregar aquilo que eu realmente consigo entregar que é a minha essência é, então essa é a principal contribuição que eu posso ter, já que eu quero me expressar com relação a como eu me sinto por você. É fazer o que eu tenho de melhor para fazer. É entregar o que eu tenho de melhor. Que é, nesse caso, fazer uma canção para você. É, essa é a, a visão do Bernie e do Elton John para esse trecho. Então, eles vão complementar a ideia inicial. Já que eles não têm dinheiro. Ele vai dizer... If I was a sculptor, but then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. Oh, I know it's not much but it's the best I can do. My gift is my song, and this one is for you. É, essa a ideia. Se eu fosse um escultor, but then again, é, mas de novo, não sou. no. É, ou então, se eu fosse um homem que faz poções em um show itinerante, eu sei, não é muito, mas é o melhor que eu posso fazer. O meu presente é a minha canção, e essa daqui é pra você. Então, Clévis, eu acho que já deu pra ter uma boa introdução de Your Song, essa, esse, esse presente que a gente tá dando pra, pra pessoa amada. Então, toca aí 1 um minuto, 8 segundos, a gente vai passar aí por todo esse trecho. Você volta aqui pra me encontrar antes do refrão, pra gente dar uma olhada em como é que é o refrão dessa canção.
1: It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did. I'd buy a big house where we both could live If I was a sculptor, but then again, no Or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you. Bom,
0: legal, teve então toda essa introdução, e agora chegou a hora, né? Eu já, já descobri que o que eu tenho que te entregar é música, é, o que eu sei fazer é música, esse é o melhor que eu posso te dar, então eu vou me expressar aqui. Com uma música. É, e é isso que eu estou fazendo. Essa é a sua canção. É a forma de eu expressar como eu me sinto. Foi feito para você. Bom, então ele vai... É, como, é, como é que é o, o trecho que, que é cantado nesse momento aqui, que é o refrão da música? É, diz Elton Johnny e And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind, That I put down in words how wonderful life is. While you're in the world. Aqui então, traduzindo, ele vai dizer. Você pode dizer para todo mundo que essa é a sua canção. Pode até ser bastante simples. Mas agora que está feita, eu espero que você não se incomode. Eu espero que você não se incomode. Que eu coloquei em palavras. Quão maravilhosa a vida é agora que você está no mundo. Primeira coisa. Já que a gente citou bastante filme ali no começo. Né, eu vou, vou fazer aqui mais uma menção a filme. Um filme... Maravilhoso, principalmente para quem gosta de musical. Para quem gosta de música dos anos 2000, Moulin Rouge é, com William McGregor e Nicole Kidman. Filme divino, é, vale muito a pena assistir. E tem um trecho maravilhoso que é chamado The Elephant Medley Song. Que os dois personagens, que é uma cantora de cabaré e um escritor frustrado, que estão apaixonados, mas não podem viver o seu grande amor, vão para o topo né, de, um, de um elefante cenográfico é uma cabeça do elefante cenográfico e ali. Eles têm um diálogo em que o Will McGregor e ela cantam trechos de canções famosas, canções românticas famosas em forma de medley. É, então, trechos apenas. E essa é a canção escolhida do Elton John. E é maravilhosa como ela se encaixa, maravilhosamente bem cantada no filme. E eu acho maravilhoso. Inclusive, eu vou até... Esse, esse trecho desse filme, eu vou publicar aqui no post para quem quiser ver. Dá uma olhada aqui no post, que vocês vão ver. Esse trecho, só esse trecho do filme que é realmente muito, muito bom. Tem YouTube, tem tanta coisa boa nesse, nesse trecho, vocês vão gostar. Bom, pra quem não conhece, né? É, aqui é o conflito também interessante entre vida e mundo. Porque quando ele fala, na, na parte final aqui do refrão, quão maravilhosa a vida é agora que você está no mundo, quanto você está no mundo, é, ele tá conflitando isso, né? Então, quer dizer, tem o geral, que é o mundo, né? onde estão todas as vidas por aí espalhadas, e a minha vida, é, a, que é o particular. Então... É, a minha vida e o quanto que uma coisa afeta a outra. Se o mundo, essa coisa é, multifacetada, distribuída, com, com tantos indivíduos, com suas próprias vontades, suas próprias, seus próprios universos. Lembra até também da, da peça de teatro, a dona da história, que a personagem sempre falava isso. Nossa, mas que incrível que você que é a pessoa da minha vida, o homem da minha vida, veio parar justamente na minha vida. Né? Eu acho que isso é, é muito interessante como ideia. Né? É, nossa, o amor da minha vida veio parar bem na minha vida. É, e aí é um pouco, também é essa ideia desse trecho, agora que o mundo tem você, a minha vida está melhor então, é, o fato de você fazer parte do mundo, faz com que a minha vida seja melhor, e essa relação entre as pessoas, cada um no seu universo particular, é, né, no seu infinito particular, aí parafraseando a Marisa Monte, é o que faz com que eu, ao te amar, tenha uma vida melhor, porque você está aqui, porque você existe então, acho que isso é uma mensagem belíssima é um, é um amor altruísta por isso também, talvez fraternal é, mas entendo que não, não é obrigatoriamente fraternal, é, é possível um amor romântico, altruísta, sem sofrimento com respeito, com dedicação com querer ver o outro bem querer ver o outro feliz é, Isso é, é, é um pouco essa ideia e aí todo, todo o que vem antes é essa constatação de que, poxa essa é a sua canção, e eu sei que é impossível traduzir o que eu sinto traduzir tudo que tem dentro de mim em palavras, não tem como então eu espero que você não se importe. Talvez por dois motivos, porque é, pode ser que as palavras nunca serão dignas do sentimento, e essa é uma realidade. Pode ser também porque ela expõe. É, então ao transformar a nossa relação, o meu sentimento por você, em uma canção, pode ser que você se incomode. E enfim, é, espero que não. Né? I hope you don't mind. Então é essa é, é maravilhosa essa letra, né? Porque ela é simples, ela é singela, ela é tocante e ela vai no que importa, que é você existe e, por conta disso, é, o mundo é melhor. E essa ideia de que existem tantos eus por aí espalhados com suas próprias histórias, me faz lembrar, evidentemente, do episódio mais citado desse podcast, que é o episódio número 1, um, feito pra acabar, do maravilhoso Marcelo Genesi. Vai lá e ouve, se você não conhece também. É o último jabá, eu prometo. Kleber, toca o refrão aí e volta aqui pra gente falar do último trecho.
1: And you can tell everybody this is your song
0: Pra finalizar a canção, eu vou fazer aqui, eu acho, eu acho bem complicado analisar esse final, eu acho confuso um pouco as ideias, e justamente eu acho que isso é proposital, evidentemente. Expressar os sentimentos por alguém é algo difícil, seja através de música, seja presencialmente ali, é, no dia a dia, é, e a própria letra, nesse momento, que a pessoa já falou olha, eu, o que eu tenho pra te oferecer é minha música, toma aqui, espero que você nos incomode, comode, mas você é maravilhoso, e o fato de você existir me torna uma pessoa melhor e mais feliz. É, então, isso dito, o que mais que eu posso dizer? É difícil já se expressar, eu já me expressei, e a própria letra da música agora nesse trecho final vai assumir um pouco isso. Ela vai se tornar a, a própria música um pouco confusa. É, eu acho que isso é de propósito. Eu vou começar a trazer aquelas coisas de. Poxa, e se eu começar a olhar para o que tem no mundo, se eu começar a olhar para as coisas ao redor, será que elas. Como é que elas impactam esse, essa minha vida agora que você está junto? Então ele vai citar, por exemplo, é, musgos versos e músicas, olhos verdes ou azuis é, vai começar em termos de confusão, como eu falei, a propositalmente porque são, são poetas é, é, eles com certeza conseguiriam evitar essas repetições. mas aqui, por exemplo nesse, nesse último nessa última estrofe, eles vão começar a repetir palavras de uma forma abusiva até que são palavras bem sonoras como Well and well, quite and quite. E olha que quite já foi usada no refrão, com it may be quite simple. E agora que ele vai usar quite duas vezes, que é um intensificador. É, então, acho que é, a ideia aqui é, é essa, de falar, olha, é difícil se expressar, a gente tenta ser simples, mas tem horas que simplesmente não dá. E, e ainda assim, ainda que olhando para essa confusão e para as coisas mais simples da, da vida, ele, ele vai fazer alusões bonitas e poéticas sobre, por exemplo, o sol e o fato de que o sol brilha para você, e, e isso é, dá para sempre levar em conta a sua importância no meu universo, porque para mim o sol existe para poder te iluminar, é, então não deixa de ser bonito ao mesmo tempo que ele está explorando coisas ali super cotidianas e, e, e confusas em certos momentos, com repetições como eu falei, e, e, e aí tem um outro ponto que dá para você tirar desse último trecho, que é a questão de, de a importância não estar tá nos aspectos físicos, como a cor dos olhos, que é uma coisa que ele esquece, inclusive. Ele não sabe dizer se é azul ou se é verde. Mas é, o que importa é que eles são os olhos mais doces que ele já viu. Então o que importa é o que está além do físico. E eu acho que isso é uma coisa também que é, dá para valorizar nessa última estrofe da canção Your Song, que diz... I sat on the roof and kicked off the moss. Chutei os musgos. Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me forgetting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. Então, como eu falei, tem as repetições, perceberem enquanto eu fazia a leitura, né? Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind. Quer dizer, well, well, quite, quite, uh, depois forgetting, forgotten, uh, em seguida, e assim vai. Né? Então, uh, traduzindo aqui esse trecho todo, diz, I sat on the roof and kicked off the moz. Eu, eu sentei no telhado, chutei os musgos sentei no telhado, me lembra o quê? Elephant Medley Song do, do filme é, Mulan Rouge que vocês vão ver. Né? Sentar no terra, o telhado, a cabeça do, do elefante é o telhado lá do, do, do objeto. É, alguns dos versos, bem, eles me deixaram chateado ou annoyed. Né? Quite, deixar cross em inglês quer dizer deixar annoyed, né? deixar chateado, é, incomodado. Mas o, o sol foi bastante gentil comigo enquanto eu escrevia essa música. É pra pessoas como você que ele continua brilhando, então me desculpe por esquecer mas eu faço essas coisas você vê, eu esqueci se são verdes ou se são azuis de qualquer forma, o fato é o que eu realmente quis dizer é que seus são os olhos mais doces que eu jamais vi como eu disse, por mais que ele esqueça das cores, o que importa é que eles são os olhos mais doces, e, e o que está além da aparência é o que realmente conta é, e mesmo que é, eu fico aí perdido nas palavras, eu não consigo escolher as melhores delas, eu fico até chateado, é, o sol tá brilhando pra pessoas como você. E mesmo essas minhas falhas, essas minhas humanas falhas, não fazem com que você deixe de ser é, a pessoa mais importante pra mim. E, e a vida fica maravilhosa porque você pertence a este mundo, é essa a ideia. É, eu vou pedir pro, pro Clevis tocar, mas antes dele tocar... Eu vou convidar vocês para voltar aqui daqui a pouquinho, que eu vou ler comentários é, dos episódios anteriores. Mas mais que isso, é, eu vou também aqui antes falar da teoria alternativa que já, já não, fa não faz muito sentido, mas não deixa de ser curioso. Né? Essa história dele é, não lembrar se são verdes ou vermelhas, tem verdes ou azuis, na verdade, tem gente que associa isso com o consumo de drogas. Né? O cara começa a beber as, as pílulas e já começa até a se confundir e tal, mas não faz muito sentido essa teoria. Eu já descartei um pouco essa hipótese. Porque ele, ele nem estava muito é, drug, addict, drug addicted nessa fase aí, é, 1970, ainda foi pré-sucesso, é, pré-estourar, não, não é esse momento. Então, por mais seja curiosa essa interpretação, ela não faz muito sentido. É, então, vamos curtir aí a ideia. Desse último estrofe, e como eu falei, não, não tem muita convicção na minha interpretação de que a confusão é proposital, e mas eu acho que essa questão da superfície está muito evidente. Então, se você tem uma outra visão aí sobre esse trecho, não deixa de deixar o seu comentário também. Toca aí, Kleves só pra gente ouvir esse, essa última estrofe de Your Song e volta aqui pra gente fechar o episódio.
1: See, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really need. Yours are the sweetest guys I've ever seen.
0: Galera, legal. É, espero que vocês tenham gostado, de saber mais do Elton John e, e da letra de Your Song. E eu queria deixar um abraço aí pro Igão, que deixou comentários muito elogiosos lá no, no site, no esfarelado.com. Primeiro ele deixou um comentário lá no, na versão de Imagine, é, falando até que discordava um pouco da minha visão, aí eu questionei ele o que, que ele achava e tal, e ele deixou um novo, uma, uma resposta que dizia no episódio 84. Ele falou assim, rapaz, eu iria falar que a música não é exatamente uma utopia, mas depois de refletir o que está acontecendo com o mundo que já aconteceu e o que pode acontecer me faz crer que você realmente está certíssimo, como o próprio autor disse é só uma música, um abraço e é isso, né? A gente percebe que tá cada vez mais utópico o mundo de Imagine. É, eu tô bem preocupado com os próximos passos do nosso mundo aqui. E no episódio passado, Inclassificáveis, o um episódio Black Lives Matter, é, Inclassificáveis, do Arnaldo Antunes, o Igão deixou uma mensagem que eu queria ler aqui. Você é gigante, cara. Tenho certeza que um dia terá o reconhecimento merecido. Detalhe, menos de uma hora de programa não dá. Tem de ser no mínimo uma hora. Então acho que nesse programa aqui de hoje eu tô me aproximando dessa uma hora. Quando tem a parte da biografia, fica mais fácil. É, Igão, eu fico muito feliz mesmo de ter um comentário como esse teu. É, e eu acho que assim, fica o convite para quem gosta, como Igão, desgostar do programa, valeu demais! Ajuda a divulgar, ajuda a mais gente conhecer o programa. Então não deixa de compartilhar, não deixa de comentar com os amigos, é ainda mais efetivo do que compartilhar, né? quando você fala assim, já ouviu o programa? Já ouviu falar das musicais? Ouve lá, poxa, é muito legal, o que você gosta? Vamos ouvir, tentar o um episódio. Isso ajuda muito as pessoas a, a passarem a conhecer, passarem a ter a rotina, é você comentar a respeito, né? falar que você está ouvindo, falar que você curtiu, é, mas também compartilhar. Então, é, eu estou no Facebook, estou no, no, no Twitter, sempre pro, propagando episódios, então segue a gente lá, e quando eu publicar, vai lá e retweeta, vai lá e compartilha, é, faz esse favor, vai ajudar muito a seus amigos que também gostam de música conhecerem o Farelos Musicais e fazer com isso com que a comunidade aqui do Farelos Musicais seja ainda maior. Fica aqui meu agradecimento e meu pedido para que vocês ajudem o programa a atingir ainda mais gente. Um grande abraço. Até a semana que vem. Bom dia dos namorados para vocês. Um beijo para os casais apaixonados do
1: Brasil. Um abraço. And you can tell